1: Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 Milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer les violences que lui a infligé son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots,
0: c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans Le cœur sur la table.
2: Bien Salut, c'est Thomas Rozek. La possibilité de l'erreur judiciaire est constitutive de l'idée même de justice. Ça peut paraître étrange, mais c'est bien le cas. En laissant le sort des accusés à l'appréciation de magistrats et d'un jury populaire dans le cas des crimes les plus graves, on laisse forcément ouverte la possibilité de se tromper, de se méprendre, de mal interpréter des faits. C'est la part d'humanité, de la justice, celle qui rend possible ses heures les plus glorieuses, mais aussi ses plus terribles. L'histoire de notre justice est émaillée d'affaires qui ont acquis le statut d'erreurs judiciaires. Des erreurs officielles pour l'affaire Patrick Dils ou l'affaire Marc Machin, des erreurs officieuses pour l'affaire Omar Radad ou l'affaire Seznec, deux dossiers emblématiques sur lesquels la justice a refusé de réviser son jugement. Qu'en sera-t-il pour l'affaire Alain Lapri? Alain Lapry, est un sexagénaire bordelais. Il est accusé d'avoir assassiné sa tante il y a 18 ans de cela. Il a été emprisonné l'an dernier au terme d'un long parcours judiciaire et il clame sans cesse son innocence. Il a pour lui d'avoir retenu l'attention et l'affection d'un homme singulier, l'écrivain Philippe Génada. L'auteur à succès, pris Femina en 2017 pour la serpe spécialiste un peu malgré lui des faits divers à tiroir, vient de signer en cette fin d'année un superbe livre plaidoyer qui s'appelle « Sans preuve et sans aveu ». Un livre pour tenter de réparer ce qui est à ses yeux une véritable injustice et qu'il va nous raconter dans cet épisode que je suis allé tourner, vous allez l'entendre, dans le bistrot où il a ses habitudes. Bienvenue dans Programme B
1: Ça t'embête de baisser un tout petit peu la musique J'enregistre je, 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 pour ça. Ah, ça t'embête Merci Réna. Bon, à la vôtre, du
2: coup. Alain l'a pris, tiens. Tout à fait. Alain ah, l'a pris. Alors justement,
1: parlons-en. Comment est-ce qu'Alain a pris rentre dans votre vie Mon livre préféré, c'est Jacques le Fataliste. Et le début de Jacques le Fataliste, c'est euh, comment s'était-il rencontré par hasard comme tout le monde J'aime bien cette phrase et c'est par hasard, et non seulement par hasard, mais en tout cas, c'est vraiment pas voulu parce que... Donc l'année dernière, en 2021, je publie un livre qui s'appelle « Au printemps des monstres », qui est un énorme livre sur une histoire hyper glauque, sordide. J'ai bossé quatre ans dessus, je n'en peux plus. <rire> j'ai plus envie d'entendre parler de littérature, j'ai plus envie d'entendre parler de, de crimes, d'erreurs de, judiciaires, de justice. Mon livre sort le 18 août. Ma première signature dans une librairie, c'est le 20 août, donc deux jours après. J'ai toujours pas terminé de dire ouf. Et c'est au Cap Ferret. Et dans cette librairie, le patron de la librairie me dit euh, faut absolument que tu rencontres un ami à moi, il y a de graves problèmes judiciaires. Je me dis non, pitié. Et puis euh, donc je me dis, euh, je vais quand même l'écouter, je vais lui donner mon mail et puis on verra bien. Et je dis il passe à la librairie euh, pour faire signer un livre, c'est ça, il me dit non pour qu'il puisse vraiment te parler, euh, je l'ai invité à dîner ce soir à la maison avec toi, comme ça vous pourrez parler, je me dis au secours, au secours. Le mec vient, j'avais envie, il a l'air très sympathique, donc Alain l'a pris, il vient me parler assez timidement, puis surtout il avait l'air désespéré, et sympathique et sincère, mais j'ai quand même envie de le désintégrer, je ne veux pas lui parler, je ne veux pas. Donc il me raconte, euh, mais très brièvement, en 10 minutes, un quart d'heure, il me dit je suis accusé d'un crime que je n'ai pas commis, c'était il y a 17 ans, et euh, après toute une série, une très longue instruction, euh, trois procès, euh, refus, rejet du pourvoi en cassation, je vais être incarcéré la semaine prochaine, euh, au secours. Moi je suis frappé parce que le mec a l'air vraiment... Mais comme je dis dans le livre, euh, si j'avais passé une soirée avec Guy Georges avant qu'il soit arrêté, je serais rentré, j'aurais dit à ma femme, j'ai rencontré un type en or extra, d'une douceur folle. Donc je me méfie quand même de ça, mais voilà, je donne mon mail, un peu plus sincèrement qu'une heure plus tôt, au type. Et puis je rentre chez moi, j'attends, j'ai pas de nouvelles. Pendant dix jours, j'ai pas de nouvelles. Et au bout de dix jours, euh, le, je reçois un, un mail, le mec me dit, euh, je suis devant la prison, euh, c'est Alain, euh, mes mains tremblent, euh, je rentre là maintenant pour 15 ans, il a pris 15 ans donc... Je donne le téléphone à ma femme, Marianne, je vous laisse en contact peut-être que... Donc là, ça me prend quand même euh, au cœur quoi. Et donc il est incarcéré, et moi je reste en contact avec euh, son épouse, Marianne, on s'écrit des mails. Et puis, euh, j'ai le dossier d'instruction, la copie du dossier d'instruction, et dans les semaines qui suivent, plus je feuillette ce truc à un très gros dossier, comme tous les dossiers d'instruction, plus euh, je reste bouche bée, les yeux écarquillés, je me dis « c'est pas possible ». Et je me dis « il va y avoir quelque chose à un moment dans ce dossier qui justifie qu'on ait envoyé ce type de 65 ans en prison pour 15 ans, euh, euh, 17 ans après euh, les faits qu'on lui reproche ». Et il n'y a rien, le dossier est non seulement complètement vide, mais même truffé de on va dire, d'erreurs pour être gentil, mais en vrai, je pense que c'est plus que des erreurs, quoi. C'est-à-dire, euh, c'est des lacunes, des incompétences et je pense même qu'il y a des choses volontairement euh, faussées. Et donc, voilà, je me dis, je suis vraiment... Euh, mais vraiment, à ce moment-là, je me dis pas, je vais écrire un livre. Euh, je suis, je suis euh, choqué, je suis consterné, je suis vraiment euh, euh, touché par cette histoire, mais je ne sais pas quoi faire avec. Dans un premier temps, je me dis, euh, comme je connais pas mal de gens dans la presse et tout, je me dis, je vais écrire des trucs dans les journaux. Et puis tous les, les directeurs de journaux ou de rubriques que je, que je contacte me disent tous, oh oui, bien sûr, c'est quelle horrible histoire. Oui, je te laisse deux pages, je te laisse une page, je te laisse trois pages dans, je sais pas, l'Obs, Libé, euh, Le Parisien. Euh, me disent tous oui avec plaisir mais en exclusivité c'est à dire euh, tu fais rien ailleurs ce qui est normal quand on est journaliste si je suis journaliste à l'express je vais pas écrire des papiers dans le coin dans l'obs dans... et, et je me dis assez rapidement ben c'est compliqué c'est un grand risque à prendre c'est à dire que si tel ou tel journal me donne deux pages et que pour une raison ou une autre ça n'accroche pas les gens ou ça passe à travers c'est mort c'est foutu et donc euh, je... Peut-être quatre ou cinq mois, trois ou quatre mois après que, que j'ai rencontré ce, cet homme, je me dis le seul moyen, c'est d'écrire un livre, un petit livre, le plus vite possible. Et comme ça, avec un peu de chance, on en parlera dans plusieurs journaux, dans plusieurs médias, radio, télé, Et donc j'ai écrit, j'ai battu mon record mondial, personnel. En un mois, j'ai écrit le livre. Et puis, euh, donc voilà, donc tout ça vient non seulement d'un hasard, de quelque chose que je ne voulais pas, et puis c'est petit à petit, je me suis rendu compte, je ne l'ai pas écrit avec plaisir, j'avais pas envie, j'avais un autre projet sur lequel je suis toujours. C'est juste, je l'ai écrit par défaut presque. Je ne m'imaginais pas dire au type, écoute, j'ai autre chose à faire, ou écoute, c'est pas mon truc, j'ai pas envie de, de retourner dans ce, dans ce genre de sujet. Bonne chance, je ne pouvais pas faire ça, sinon je ne pouvais plus me regarder dans la glace de ma salle de bain. En 2004, euh, le 17 mars je crois, j'ai écrit il y a six mois mais j'ai une mémoire de Méduse donc euh, j'ai déjà oublié les dates précises. Euh, la tante d'Alain Lapri, euh, qui a plus de 80 ans, Marie Sescon, euh, qui est une femme sans enfants dont le mari est mort et qui est une femme d'origine extrêmement modeste et une immigrée italienne mais qui au fil des années euh, par le flair de son mari et puis par des certains coups de chance, ils ont acheté des terrains qui valaient rien du tout à une quinzaine ou une vingtaine de kilomètres de Bordeaux dans les années 50. Et puis petit à petit, ces terrains, avec euh, l'orientation de la société, avec euh, le, le prix dans les villes qui fait que beaucoup de gens de Bordeaux, qui est une ville très active et assez riche, ont envie d'habiter un peu à la campagne et, euh, et dans des maisons euh, au prix plus modeste. Ces terrains sont devenus constructibles, ont pris une valeur considérable. Donc cette femme est riche, seule, sans enfants, sans mari. Elle a de nombreuses familles autour d'elle et un soir elle est retrouvée morte. Elle est retrouvée morte dans sa maison en feu. Euh, au début on ne sait pas trop, on pense éventuellement peut-être à un suicide ou à un accident ou quelque chose comme ça. Quand les pompiers arrivent, il est 23h, la maison est à moitié brûlée mais il reste une moitié. Donc on retrouve le corps de cette femme et on se rend compte qu'elle a été tuée. En fait, elle a une grande plaie derrière la tête et euh, Alain pris. était son neveu préféré. C'était une dame qui avait des qualités mais aussi des défauts. C'était une dame qui, euh, pour combler sa solitude et pour euh, se rendre euh, intéressante ou aimable euh, aux yeux de sa famille, utilisait un peu son argent et distribuait ses largesses en fonction de... Mais à ce moment-là et depuis plusieurs années, Alain Lapry est son neveu préféré et son unique héritier. Elle a des frères et sœurs, elle a d'autres neveux, mais elle a décidé que ce serait son unique héritier. Donc, euh, pour résumer, pour euh, simplifier un peu, assez rapidement les soupçons, c'est un bien grand mot, mais on, on se tourne vers Alain Lapry. Et puis voilà, il n'y a rien contre lui. Euh, donc au bout de trois ans, l'enquête en, piétine, euh, on, on s'approche d'un non-lieu ou d'une de, 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 clôture du dossier. Et puis, un, un oncle d'Alain Lapry, le frère de cette euh, vieille dame, en 2007, donc trois ans après, euh, tout d'un coup, ça me déclare « En fait, il faut que je parle, c'est un secret trop lourd trop à garder pour moi. » Le lendemain du crime, euh, mon neveu Alain Lapry est venu chez moi et m'a dit « C'est moi qui ai tué euh, Tati. Euh, » euh, Elle m'a énervé, elle a insulté ma mère, je me suis énervé, je l'ai tué, et pour faire disparaître les traces, j'ai mis une fin à la maison. C'est la seule chose qu'il y aura dans tout le dossier, euh, contre Alain Lapry. À partir de là, les gendarmes qui mènent l'enquête et le juge d'instruction tiennent, même si c'est extrêmement flou et, et insaisissable, c'est juste un, un vieil oncle qui, en plus, n'est probablement pas irréprochable, euh, qui, qui dénonce son cousin. Si Alain Lapry va en prison, cet oncle et les enfants de cet oncle héritent de tout, puisque quand on est condamné, on n'a pas le droit aux éventuels héritages donc, bon, il y a plus d'un. Disons qu'il y a des doutes, je vais, je vais accuser personne, mais en tout cas un gros doute sur la véracité, la fiabilité du témoignage de cet oncle. Mais la justice et les gendarmes tiennent un suspect, et à partir de là, de 2007 jusqu'à 2018, le premier procès, ils vont tout faire dans une seule direction, comme c'est malheureusement souvent le cas. Hein, le, les enquêtes à charge, pour essayer de montrer que peut-être, euh, si ça se trouve, Alain pris avait un motif et aurait pu. Et, et donc voilà, il y a un dossier qui fait plusieurs milliers de pages, qui n'a qu'un seul but, à l'exclusion de quoi que ce soit d'autre, pour donner un exemple un peu bête, mais qui est pourtant vraiment parlant, à côté du corps de la vieille dame, euh, dans sa maison incendiée, une fois que les pompiers ont éteint le, le feu, on trouve un mégot. Par terre, vraiment juste à côté de son corps, il y a un mégot. Euh, sur ce mégot, on relève un ADN masculin. On le compare. Alain Lapry ne fume pas, mais on compare quand même. Alain Lapry, c'est pas le sien. On le compare à celui d'un autre neveu fumeur qui était là dans l'après-midi avant, avant la mort de la, de la vieille dame. C'est pas le sien non plus. Donc, et on arrête tout. Il y a un mégot à côté du corps, par terre, dans la cuisine d'une vieille mamie, enfin d'une vieille tati. Euh, avec un ADN masculin qu'on ne connaît pas, on ne fait aucune recherche. C'est-à-dire que même le voisin d'en face, le, les cousins, les neveux, il n'y a aucune recherche. Donc vraiment, on est uniquement sur Alain Lapry et comme ce n'est pas son ADN, on, on ne parlera plus jamais de ce mégo euh, Et donc voilà, ça aboutit finalement à ça, un énorme dossier. Il fouille les comptes d'Alain Lapry sur... Euh, des années et des années avant et après, puisque le procès c'est 2018. Donc euh, euh, tous les comptes bancaires d'Alain Laprie pour voir si par hasard il n'aurait pas fraudé l'URSAF ou je sais pas quoi, enfin des choses qui n'ont rien à voir. Et voilà, on trouve rien. Il y a un procès en 2018. Alain Laprie est acquitté, ce qui est euh, la logique la plus élémentaire. C'est-à-dire que si euh, les jurés avaient été des enfants de CM2, ils auraient acquitté, acquitté Alain Lapry. C'est une évidence. Le parquet fait appel, un peu bizarrement, mais il paraît que c'est plus ou moins automatique en cas d'acquittement. Bon. Et deux ans après, il y a un nouveau procès et euh, les avocats euh, de l'accusation sont sans doute euh, plus habiles, plus malins ou plus tenaces que ceux d'Alain Lapry. Et Alain Lapry est condamné à 15 ans de prison sur rien.
0: 15 ans de prison, c'est ce que vient de requérir l'avocat général contre Alain Lapry, cet homme de 62 ans accusé d'avoir tué sa tante Marie Sescon en mars 2004 à Pompignac, en Gironde. Aucun indice matériel n'incrimine formellement l'accusé dans ce dossier, mais pour l'avocat général, il s'agit, je cite, d'un meurtre réactionnel pour hériter. Et le ministère public de détailler minutieusement ce matin le faisceau d'éléments qui démontre pour lui la culpabilité d'Alain Lapry, tout comme avant lui, hier soir, les parties civiles dans leur plaidoirie.
1: Les gendarmes et les policiers arrivent à 23h, alertés par les voisins de la maison en feu. Lui habite à Bordeaux à une quinzaine, une vingtaine de kilomètres, donc il arrive à 23h35 à peu près. Ce que les jurés entendront des années plus tard au procès, c'est Alain Lapri arrive devant la maison de sa tante il essaye de se précipiter à l'intérieur sans même se demander euh, comment va sa tante parce qu'elle euh, est couchée dehors, les pompiers sont autour d'elle. Il ne demande même pas comment elle va et il insiste auprès de plusieurs gendarmes qui lui refusent les uns après les autres pour pénétrer dans la maison parce qu'il a des documents à récupérer. Il dit, euh, la maison n'est pas complètement brûlée, il, y a, il dit, il y a des documents, j'ai des documents, il faut que j'aille récupérer des documents. Ce qu'on dit aux jurés, c'est l'attente, euh, un an plus, plus tôt, avait fait une sorte de brouillon de testament où elle le déshéritait avec l'aide de voisines apparemment, bon, qui n'a jamais été déposé chez un notaire. Mais ce qu'il voulait faire, donc, d'après l'accusation, c'était rentrer dans la maison, récupérer ce, testament, ce brouillon de testament, le garder pour lui, et comme ça il restait l'héritier. j'aurais évidemment, quand on entend ça, ça fait bizarre. Quoi. Sauf que si on réfléchit deux minutes, déjà on se dit que si c'était lui, s'il était dans la maison, qu'il a tué sa tante et qu'ensuite il a mis le feu, évidemment il ne l'aurait pas laissé à l'intérieur. Et puis l'autre chose, mais ça encore une fois, c'est pour ça que je parle de, de l'oralité des débats dans un procès du côté théâtre, c'est que quand on regarde le, le dossier, moi, j'ai vu les témoignages des gendarmes ou des pompiers qui disent « il s'est précipité sur sa tante, il nous a demandé comment elle allait, on lui a dit de ne pas regarder parce que c'était pas beau à voir, elle avait la tête en sang, et ce n'est qu'après qu'il a voulu... » Et tout ça, c'est éliminé, cest c'est vraiment, sans employer un mot puéril. mais c'est de la triche, c'est-à-dire que les jurés ne savent pas qu'en réalité, il a d'abord voulu aller voir sa tante, qu'on a empêché de la voir, et qu'il il savait que sa tante, euh, comme certaines vieilles personnes, gardait beaucoup d'argent liquide chez elle, il voyait la maison qui était encore en train de brûler, il, il savait qu'il pouvait sauver quelques, des billets, ou je ne sais pas, peut-être qu'il voulait effectivement récupérer des documents, mais en tout cas, sûrement pas ce testament s'il l'avait tué. Euh, l'attente d'Alain Lapry donc est morte le 17 ou 18 mars à partir du 20 mars Alain Lapry et sa femme sont mis sur écoute portable et fixe pendant deux mois, c'est à dire que dès le tout début à cause de ce comportement qui si on y réfléchit 35 secondes euh, c'est complètement absurde mais euh, c'est à cause de ça que dès le début l'enquête se lance vers il y a un truc intéressant je trouve c'est que quand j'ai commencé à travailler sur le livre et que j'en ai parlé à mon éditeur, on a déjeuné ensemble, et je lui raconte un peu tout ça, je raconte le sujet. Et il me dit, euh, en fait, euh, oui, c'est un livre, sur ce qu'il cherche comment, euh, comment utiliser le livre, comment le vendre sans que ce soit péjoratif, sur le manque de moyens de la justice et sur euh, la dégringolade un peu de la justice euh, en France comme dans d'autres pays en ce moment. Et moi, dans un premier temps, un peu bêtement, je lui dis, non, pas du tout, il y a eu une instruction qui a duré 14 ans. Euh, donc c'est bien la preuve qu'il y a les moyens si on peut faire une instruction de, de 14 ans. Et en y réfléchissant, en fait, non, justement, l'instruction a duré si longtemps parce qu'il n'y a pas de moyens. Et si on s'est d'emblée euh, tourné et agrippé à Alain Lapri, c'est parce que ça coûtait trop cher d'aller voir ailleurs. Et que pour amener devant un tribunal un homme euh, en vue d'une condamnation, il faut essayer de trouver des choses. Et qu'on a mis 15 ans à essayer de trouver des choses. On ne les a pas trouvées, mais il a été condamné quand même. Alain pris. était chez sa tante en fin d'après-midi. La téléphonie, contre laquelle aucun gendarme ou aucun juge d'instruction peut aller, prouve qu'il est parti de chez elle entre 19h30 et 20h, on va dire. En tout cas, qu'il était chez lui à Bordeaux à 20h30, euh, après 20 km. Ça, c'est une certitude. À 20h30, il est à Bordeaux, il n'est pas sur les lieux. Quand on retrouve le, la maison en feu, le voisin, le premier voisin qui arrive, sort le corps de la victime. Il y a une voisine qui est à court. il lui dit « est-ce qu'il y a du gaz ?» Comme il voit qu'il y a du feu, il a peur que ça explose. Et elle lui dit « oui, il y a du gaz, il y a une bonbonne dehors, à l'extérieur de la maison, dans un petit caisson en bois, il y a une bonbonne. » Il se précipite, ce voisin, tout à fait digne de foi, il se précipite sur la bonbonne, il ferme le robinet d'arrivée, il arrache la bonbonne pour pas qu'elle reste à côté des flammes, il arrache le tuyau et il porte la bonbonne 10 mètres plus loin ça c'est les, les faits les pompiers arrivent et constatent que à l'intérieur de la maison les trois brûleurs de la cuisinière sont ouverts c'est à dire que la personne qui a tué euh, Marie Sescon et qui a mis le feu à sa maison a ouvert les, les trois brûleurs en espérant sans doute que ça explose l'enquête commence euh, on s'occupe de cette histoire de bonbonne on l'a confie à un expert euh, qui constate qu'il manque 17% de gaz dans cette bouteille ils font des tests en ouvrant les trois brûleurs les 17%, si on considère qu'elle était complètement pleine au moment où on a ouvert les brûleurs, ce qui est loin d'être sûr, mais même si elle était complètement pleine, le 17% s'écoule en 1h12. C'est-à-dire par rapport à 23h, les brûleurs ont été ouverts à 22h ou 21h50, grand maximum, mais disons 22h, les brûleurs ont été ouverts. Donc ça ne peut pas être à l'un C'est une certitude, c'est scientifique. Tous les voisins. Les gens de la famille, tous, disent « Jamais Marie ne touchait la bouteille à l'extérieur. Elle, elle était tout le temps ouverte, cette bouteille. Quand elle était vide, le voisin venait, la changeait, ouvrait le robinet et refermait le caisson. Jamais elle ne sortait. » Donc, il est certain que cette bouteille était ouverte. Un témoin dit « J'ai fermé le robinet. » Il l'a répété trois fois pendant l'instruction. Au procès, on lui a même demandé de faire le geste pour voir si par hasard il ne s'était pas trompé de sens. Donc c'est une certitude, cette bouteille était ouverte, le gaz s'est écoulé pendant 1h12 maximum, le gaz a été allumé à 22h. Au procès, et pendant l'enquête, dans les rapports de, de la gendarmerie, dans l'acte d'accusation, dans l'ordonnance de mise en accusation et le réquisitoire définitif, il est marqué, en fait, la bouteille de gaz était fermée. L'assassin ne le savait pas, quand il a tourné les brûleurs, il croyait que le gaz allait s'échapper, mais cette bouteille était fermée. Tout est contre ça, et au procès, les jurés, maintenant, sont obligés de, de motiver leur décision depuis quelques années. J'ai lu cette, euh, cette motivation des jurés. Ils disent l'assassin ne savait pas que la bouteille de gaz était en réalité fermée. Tout, tout indique, et plus qu'indique, tout prouve que cette bonbonne était ouverte. Mais si elle est ouverte, Alain Lapry est innocent. Et donc, on a dit, c'est ça qui est fou. Mais alors, du coup, on peut en vouloir un peu aux avocats d'Alain Lapry. Hein, parce que je ne veux pas les accabler, mais... Ils auraient vraiment dû insister là-dessus. Les jurés sont partis en se disant, oui, bon, peut-être que cette vieille dame, de temps en temps, elle fermait sa bouteille. Donc voilà, il est, il est certain que la bouteille était ouverte. Donc il est certain, mais vraiment de manière solide, hein, que ça ne peut pas être un l'appris. Et pourtant, il est en ce moment où on parle, dans une prison, il y est depuis un an, et il est censé y rester, peut-être pas 14 ans encore, parce qu'il y a des remises de peine, mais jusqu'à ce qu'il ait euh, 72 ou 75 ans, quoi. Je n'avais qu'un seul but en écrivant ce livre, c'est évidemment pas de vendre des livres, je ne suis pas cynique à ce moment-là. C'était que ça puisse contribuer à aider Alain Lapri à sortir de prison. Pas à ce que plein de gens partout en France se disent Oh, le pauvre, il est en prison. Ça, ça me touche si les gens pensent ça, mais il faut que ça soit efficace, il faut qu'il y ait un résultat concret. Alain Lapri a pris une nouvelle avocate qui s'appelle Muriel Watnin-Melki qui est en train de travailler sur le dossier. Moi, je suis convaincu qu'Alain lapri est innocent, je mettrai mes deux bras à couper, mais on s'en fout de ce dont je suis convaincu. À la limite, peu importe, si on est sans coupable. il a été mal jugé, il faut qu'il soit rejugé. Il mérite amplement un nouveau procès. Après, on verra ce qui se passe. Moi, je sais que s'il y a un nouveau procès, il va être acquitté en 10 minutes, mais en tout cas, il lui faut un nouveau procès. Donc, ce qu'il faut, c'est une révision du procès. Le but de mon livre... Je dévoile un peu les, les dessous du truc, mais bon, c'est que si j'ai fait attention un peu aux émissions que je faisais, c'est-à-dire j'ai pas fait euh, des émissions trop.. Euh, c'est que des magistrats ou euh, la procureure de la République ou euh, je ne sais qui qui peut agir sur la destinée d'un prix par hasard tombe sur la grande librairie ou telle émission ou sur le podcast qu'on est en train de faire et que ça le sensibilise à ça la... son avocate attendait un peu que le livre se diffuse médiatiquement et va maintenant déposer la requête en révision il y a une chance sur je ne sais combien il y a eu depuis 1945 je crois, je me trompe peut-être mais en tout cas c'est de cet ordre là je crois qu'il y a eu neuf révisions de procès sur je ne sais combien de milliers de demandes donc il y a peu de chance, mais même s'il y a une seule chance sur mille il faut essayer ça parce que sinon, euh, bah sinon c'est juste dire à Alain Lapry, attends d'être vieux, euh, d'être presque mort et de sortir de prison. Donc le but du livre, c'est ça.
2: Vous avez eu euh, des nouvelles d'Alain Lapry euh, récemment depuis la sortie du
1: livre ah Oui, oui. Euh, euh, plusieurs fois. Quand je, je déjeune de temps en temps avec sa femme Marianne quand elle vient à Paris. Elle habite à Bordeaux, donc. Et quand on déjeune ensemble, toujours, il appelle, il peut téléphoner. Donc, euh, il nous appelle, donc je lui parle au téléphone. Et sinon, on s'est beaucoup écrit pendant que j'écrivais le livre, vraiment beaucoup. C'est-à-dire que moi, le, à l'endroit où on est, là, à la table où on est, tous les 2-3 jours, j'avais perdu l'habitude depuis 20 ou 30 ans d'écrire des lettres à la main. Euh, et donc, je venais tous les 2-3 jours, on a beaucoup correspondu. Ensuite, on a un peu arrêté. Là, j'ai reçu une lettre de lui... Euh, euh, hier ou avant-hier. Je peux la lire. Tiens, je crois qu'elle est... — Ah
0: ouais
1: !— Cher Philippe. Quelle énergie et quel travail pour le livre, quelle détermination pour toutes les interventions télé et radio. Cela me donne du courage et me réconforte pour patienter encore. Bon, après, il me parle de ces conditions de détention qui se sont un peu améliorées ces derniers temps. Et puis, comme il y a eu une médiatisation sur des trucs genre BFM ou des chaînes un peu ça. J'espère pour lui que ça débouchera sur quelque chose, mais même dans l'immédiat, les détenus, ces codétenus, les surveillants de la, de la maison d'arrêt ont vu ces émissions, comme ils savent que c'est quelqu'un qui est chez eux, et il dit qu'il a beaucoup de soutien. Et là, il dit que même les surveillants euh, lui disent "Allez Alain, on est avec toi, euh, on espère que ça va bien se passer, et tout ça." Donc c'est quand même, même si ça ne suffira pas évidemment, mais en tout cas lui ça améliore beaucoup. Euh, et je dis ça très humblement, très j'ai rien fait d'autre que de dire ce qui, ce qui était de dire euh, la vérité. Donc tout simplement, je, moi j'ai servi de, de mégaphone, de porte-parole. quoi, Mais, mais ça ne va pas plus loin. Et en tout cas, je sais que ça lui fait du bien. Maintenant, ce qu'on espère avec son avocate, c'est qu'il euh, ne va pas y avoir trop d'espoir et que la chute ne soit pas trop dure si jamais, euh, si jamais, si jamais ça n'aboutit pas. Quand on écrit, qu'on qu aime les faits divers ou qu'on est, qu est touché par les, les injustices, etc., c'est assez pratique parce que chaque jour, on a 10 ou 15 sujets possibles, quoi, en allumant la télé, en ouvrant un livre, en regardant le journal. Et au bistrot, ici où on est, il n'y a presque pas un jour, j'exagère à peine, où quelqu'un ne vient pas me dire... Euh, alors parfois, c'est un peu... De, 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 ma grand-mère... Euh, son, à la campagne, son voisin l'accuse d'avoir tué son cheval. Euh, c'est pas possible. Elle va, être, euh, elle va passer en justice. Ma grand-mère est pas du genre à tuer les chevaux. Euh, Aide-la. Il y a que toi qui peux l'aider. Parfois, c'est. Est-ce euh, que vous connaissez euh, l'histoire euh, Rochambeau euh, en Corrèze en 1782 C'est passionnant. Euh, voilà. Si je te raconte euh, la vie douloureuse euh, de mon grand-oncle Talgoncourt, c'est sûr. Enfin bon, des choses comme ça. Bon. Et, et à un moment où, euh, là, moi, j'avais plus ou moins décidé, mais j'avais aussi décidé euh, après mon avant-dernier livre. Donc, je ne suis pas très fiable euh, sur la volonté euh, à tourner le dos. Mais euh, là, vraiment, je m'étais dit, j'ai envie de changer. C'est une vraie envie. Euh, et en tout cas, je m'étais dit, et ça, euh, j'étais sûr d'y tenir dur comme fer, je m'étais dit jamais je n'écrirai sur quelque chose d'actuel, de contemporain. C'est-à-dire que quand j'écris un livre sur Lucien Léger, sur Pauline Dupuisson, je ne me prends pas pour un justicier, mais j'essaye de rendre justice à leur mémoire. Mais ça n'a pas de conséquences dans la vie. Moi, je me vois vraiment, euh, de manière un peu kitsch en tant qu'écrivain, je me vois vraiment comme une sorte de troubadour, un mec euh, qui a entendu des histoires et qui va et qui les raconte, mais en restant à l'écart, qui se contente juste d'être le conteur. Quand on écrit sur ce qui se passe maintenant, on n'est pas seulement un raconteur, on agit. Et moi, ce n'est pas ma place dans la société, j'ai l'impression. Moi, j'aime bien être à l'écart, regarder, raconter, c'est tout. Donc là, euh, avec ce truc d'un la c'est tout ce que je voulais pas qui me tombe en même temps dessus. C'est-à-dire que là, dans, mon, dans ce petit livre que j'ai écrit, je dis euh, « c'est pas lui, euh, sortez-le de prison euh, ». Tartempion a menti, euh, Bidule est un peu louche. Euh, Tel gendarme, on se demande ce qu'il a trafiqué. C'est des gens qui existent maintenant, qui sont euh, relativement jeunes, qui vont lire le livre. Et j'ai pas du tout envie de changer leur vie, sauf qu'il euh, y a une vie que j'ai envie de changer, que j'espère changer. C'est celle d'Alain Napri. Il faudrait qu'il sorte de prison, d'une manière ou d'une autre. Mais euh, sinon, oui, oui, je suis. Et là, mon, mon prochain roman sur lequel je suis en train de travailler, il n'y a pas de crime. Y a pas... C'est encore une histoire vraie et tout ça, bien sûr. Il n'y a pas d'erreur judiciaire, il n'y a pas de procès, il n'y a pas. Je suis content, je suis heureux d'aller là-dedans, de barboter là-dedans, jusque peut-être, euh, ça se trouve, dans deux mois je tombe sur un truc qui encore une fois me réoriente euh, vers le même axe, mais normalement non.
2: Et en attendant de voir vers quel axe s'orientera Philippe Genada, que je remercie pour ses réponses, lisez donc son livre « Sans preuve et sans aveux ». C'est disponible aux éditions Mialet Barreau. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Quentin Bresson. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode. le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Media. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine, à partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen.